0: OK， 今天第十三门，巨大城门，这边开始就是《花语记》里面的故事，但是，嗯、呃，刘嘉欣也进来，所以又会形成一个新的角色。到书门的这个概念，你进到书里，进到故事里，你就会化身成那个故事的世界的角色，可以是新角色，也可以是。呃，旧角色，例如三只小猪，你进去可能变成猪，也可能变成大野狼，但也可能变成呃小蓝帽、小绿帽之类的，就是但是会根据那个世界而而改变。嗯、然后上上一门，他进去就变成了花，变成一朵花。我来我来念一下好了。不是不是普通的花，它变一个很奇怪的角色。刘嘉欣紧紧抓住肩膀上的果实，没错，它这朵花肩膀上有一颗果实。然后，因为它跟易山是两个意思，所以两个意思进去输就会有两个角色，是这个概念。OK， 那这边先演他这边的。绝对是过快！花群中急速风切的耳后，满是同伴们的惊呼声。黑色野姜花炸弹式的坠落，瞬间掀起了黄野姜长老的怒火。对，它变成了一朵黑色野姜花。但然后它它肩膀上还有一颗果实，就是一个很奇特的造型。然后它它掉落在了这个。黄野江的这个族群里，花谷的内斗其实并非十分罕见。从长老壳这片是黄野江的区域，反正就是例如玫瑰花，黄色的、红色、蓝色，不同的玫瑰花打架就算内斗，因为是同一个种族，只是不同的花色。花谷的内斗其实并非十分罕见。从长老头顶掠过的草箭。铿锵的被淡黄色果实挡了下来。黑野将看着叶角旁冒烟的弓箭，吓得迅速举起双棒。快速闪烁的花渊暗淡着霓虹色亮度。数十只黄野将们看着眼前特殊的黑野将，吓得扔掉了武器，跪在地上。唯独长老怒瞪的双眼逐渐空洞。破花者空洞的眼神，缓慢的吐出三个字，不理会天空中持续坠落的花泉，整片黄野将极静了。呃，好，到这边停一下，因为，嗯、呃，花雨季一样，它一进到书门里面的时候，哎、欸，刚这边在哪里？再见一次，一进到花雨季的时刻。嗯，那个一道光烧穿了整根拇指。刘嘉欣翻开扉页的时候，这里拇指化成灰，烟消云散。天空中不断降落的野姜花，只要出现这种天空中不断降落的什么什么花，就是花雨季绽放。大家在呃迁徙的这种，或者说成年里的这种呃特殊花们，反正就是这个花雨季的的盛放，就会花雨季就会从。天空中掉下很多很多的花，到一个新的地方。那那些花也不是从天空中无中生有，有点像传送门。从这片区域，很多小的花会飞起来，飞到天空中，然后传到另一块空间，然后再降落另一个花谷。它它这边飞起来的花谷，跟它降落的花谷，可能相距就好远。嗯、OK。然后呢，这这片这片区域是野江花的花语季在在降落嘛？那黄野江长老，但是他这边他是黑色野江花，然后不止这样，黑色本身就没有黑色野江花在在这故事里面，所以变成一个新的角色。那他他的野野江花上面又有一个淡黄色的果实，所以长老就。吐出三个字“破花者”，对他变成了破花者。破花者在这故事里面是存在的，但是是那种传说中的角色。OK， 不理会天空中持续坠落的花群，整片黄野家寂静了，就好像……呃，怎么举例啊？存在过、传闻过，但是非常罕见的的这种情况。好，一株红野姜开心的降临在刘嘉欣身后，想分享雀跃的一个搭肩。哎、欸，就是我认为降落成功了，花雨季把我送来这里了，我也长大了之类之类。花雨季算算一个成年礼，会将。幼小的花丛，从它原本待在的花谷，传送到另一片同种族的的花谷。例如，这边是野姜花花谷，会传到另一个野姜花谷。也是这样，<笑>是这样。咳
1: 咳
0: 想分享雀跃的一个搭肩，搭在它身。花瓣迅速褪色，成了枯萎的咖啡色。花渊急速，花渊急缩成冰封种子。瞬间熄灭了红野姜独特的芬芳。它靠在它旁边，因为反正这这边都野姜花嘛。那没没看清楚，它是一个黑色野姜花，还是大在旁边？哎、欸，然后一手一放上去，刘嘉欣的身体，然后就枯萎了，全部花瓣枯萎，花园就变成了一个冰封种子。没有死，它并没有死，只是急速退化成。幼儿的形态，幼儿是种子，可是冰封种子就很像幼儿被被、呃、被冷冻，可能会乘风百年之类的那种、嗯。瞬间熄灭了红野江独特的芬芳，快逃啊！空洞的眼神瞬间回眸，那个长老百里内的惊呼声绵延向上，眼看刚降落的众野江拼命远离自己。刘嘉欣感受着体内越发膨胀的疑问与力量，脚边的黑色种子滚动，围绕着刘嘉欣。尘土飞扬，哭喊声不绝于耳，是不得了的大灾难啊！迷途的，呃，琴丝吗？还是琴？迷途的琴丝，扔下手里的文秘。飞奔回花谷，黑色旋风持续卷袭着花落与花落间的文明部落与花落。那非同反响的粗暴旅行，让被风细腻捧起的刘嘉欣目瞪口呆。这句意思就是，嗯、呃，刚前面刘嘉欣感受体内越发膨胀的力量。然后这边脚边的黑色种子滚动，围绕着刘嘉欣，这是飓风的来源——黑色旋风。脚边的一颗黑色种子，嗯、黑色种子换一下，跟它那果实应该就是它那个果实吧，或者是另一个一个它自己花朵里面的黑色种子，有可能，反正就是一个东西围绕着它旋转，就变成黑色旋风。把它抬起来，看那非同凡响的粗暴旅行，然后它就像一个龙卷风这样子往前行走了，让被风细意捧起的刘嘉欣目瞪口呆。反所以就像你就想一个龙卷风，中间上面有一有刘嘉欣这一朵花，它坐在上面被这个风自行带走。但这风也是他，嗯，这都是因为我的关系吗？刘嘉欣看着前行的方向，不知所措。飓风闯过谷、嗯、口，守卫撞上了百折木自然蜿蜒而成的巨大城门，总算停下来了。这什么、啊？刘嘉欣的花渊急速膨胀，看着眼前摇摇晃晃的黑色巨花，花渊急速膨胀。哦，刘嘉欣体内的那个花渊、嗯，光圈急速膨胀。变成了一个黑色的巨花，哎，是这样吗？哦，不是，不是，没有另一个，就是他自己啦。刘嘉欣的花园膨胀，呃，反正意思就是他他他他变身了，他变成了一个摇摇晃晃的巨大的黑色花朵，已经不再是野家花，变成另一个形态，齿上裂嘴，九只。紫蓝叶角布满强壮石棘，原本的话大概是两只叶角，哦，三只叶角这样子。但这边它已经变成九，变更大只了。齿上裂嘴，像像呃捕捕蚊草那种，还是什么捕捕虫，反正一种吃东西的草。嗯、九只紫蓝叶角布满强壮石棘，花渊极黑。犹如万丈深渊，对他花烟变成黑色的光圈，黑嘴，黑嘴过晕，跪倒在城墙前，拜见国王的庄严感，顿时让刘嘉欣体内的力量立正站好，悠闲的爬升至前所未见的地步，那是一种君临天下的尊荣。刘嘉欣哦，这不是他哎，这是另一朵，哪那是哪一朵、啊？刘嘉欣还是这个黑色野姜花呀？我刚讲错了。他说：“总算总算停下来了。”这什么啊？刘嘉欣的花渊急速膨胀。先不管这急速膨胀，就是刘嘉欣看着眼前摇摇晃晃的黑色巨花，应该是这样。那这一朵黑色菊花哪里来的呢？应该就是它刚刚脚边围绕它产生旋风的这个种子，或是它肩膀上那颗果实其中之一。种子或果实，种子或果实长成了开花了，应该是这样，应该是这样。嗯，我想脚边的黑色种子应该是黑色种子吧？它肩膀上那一颗。果实呢？好像，嗯、呃，还是他肩膀上黑色果实？因为刚刚那个一个一个弓箭打到他，然后掉下来了。嗯，好，不管不管黑色果实，不管黄色果实或黑色种子，总之刘嘉欣旁边就多了一只这个黑色的巨花。哦对，这不是他，刘嘉欣旁边多了一个黑色的巨花。然后，纸上裂嘴这个边，黑嘴就叫他黑嘴，黑嘴跪倒在城墙前拜见国王，应该是指刘嘉欣。拜见国王的庄严感，他拜见他，他对他的守卫的意思，他多一只守卫或者是随从，然后他他他他跪在城墙前拜刘嘉欣，这一拜让刘嘉欣体内的力量立正站好。悠闲的爬升至前所未见的地步，就是继续他体内的力量继续膨胀，继续上升。那是一种君临天下的尊荣。刘嘉欣走向了前，将一片花瓣伸向黑嘴的花园，他让他自己的花瓣，花瓣就类似手，伸向他的花园，轻拍几下后，方才极黑的花园瞬间染上了强旺的白光，彼此交互吞噬的黑与白。光线轰向了看似能平息失控的城墙，飓风再次高飞，熟悉的高度令此刻黑野江的心情极为不安。对，这个飓风再次高飞，应该就是黑嘴继续产生的旋风，载着他的主人国王刘嘉欣往前走。嗯、OK， 大概是这样。如果说这本我们重点不会太放在花语季的。剧中巨这里，但是所以接下来我念比较快 ，OK， 第十二、十三门巨大城门念完前进下一个，第十四门黑色封门。好，刚,刚那边是刘嘉欣，这边换换换 E 三，很短这门蛮短，守护着百万花翎，是女王的本命。紫梅花谷历代最强盛的易山，更是身负重责大任。眼前的黑色狂风席卷、暴虐的摧残而来，易山的军队尽管很强，也绝非对手。至少帮我撑到花绝殿。易山迅速飞向大神木，黑色狂风轻松过境。刘嘉欣看着脚下的玫瑰残兵，打哈欠。刚才。看着底下的玫瑰残兵，然他打哈欠，刘嘉欣打哈欠。刚才体内力量的初次释放，令他有些睡意。力量的初次释放是指他用他的手去碰了黑嘴的花园，给他一股白光，送给他白光。黑跟白彼此相知，然后更强，意思是这样。然后刚刚是从花野江的那个野江花谷。一路变成狂风，他也不知道去哪，被狂风一路带到这个紫梅花谷，就是一山的花谷。但是关键来了，这边先停一下，因为如果仔细看的话，会发现，会发现，呃、他们进到《花语季这本书的时候，刘嘉欣体内有一山嘛。那也有他，所以进来会有两个角色。可是又像我说的，像前面曾经说的，他被困在的《花语记》里面的那个概念，所以到底是一个异三还是两个异三？呃，不太清楚。目前，我我我越来越觉得会有两个异三，因为如果你被困在《花语记》里面，那你现在的意识又在我们现实世界。北蜀市这里，那《花语记》里面的那个女王谁在控制？那女王是昏迷了吗？那女王是你啊！如果你的意识被困在里面，那你那《花语记》里面的每一天的生活，女王还会存在，所以所以更趋向于两个以上的推测。目前看到现在，所以，呃、嗯，我们先这样。但是刚刚那个进来的易山，跑去哪了？跑去哪？这个是很关键的。她是回归了易山女王的思绪，就是回归这个精灵女王，还是她变成了一个新角色？这就是最比最比较复杂的地方。我们这几门看完再来，再来做一个小小的猜测跟结论。我们先照着看下去，说至少帮我撑到花爵殿。一山迅速飞向大神木，跑过来。大神木就是花爵殿吧？飞到另另一块地方。OK， 脚下的黑嘴，啊、呃，楚家行脚下的黑嘴巨花持续奔跑着，源源不绝的体力撞破毒玫瑰的剧毒，也蒸发了火玫瑰的怒火。花爵殿由自然风化后的百香木漂浮而成的女王住所，逐渐腐朽的殿堂前，嗯、十九株十九枝光束玫瑰凝聚绽放着。它是玫瑰花骨，有各种玫瑰，嗯、都挡不住它。嗯、你看，刚有毒玫瑰，有火玫瑰，有光束玫瑰。十九只光束玫瑰凝聚绽放着，一山的翅膀翅膀缓缓拍动，王粉堆叠出的能量酝酿着花骨的生死存亡。对，它它是精灵女王，它的形态是像像精灵、天使这种翅膀，不是花。王粉堆叠出的能量，王粉是它的呃，算一个特殊技能吧。像前面那些撒王粉照、照照顾他的这些花骨，他的能量酝酿着花骨的生死存亡，终于停下来了。伯爵茶的香气让刘嘉欣渐渐苏醒了，刚昏昏沉沉，现在又恢复了。推开由旋风推开由旋风组成的黑色风门，刘嘉欣看着19支光束笼罩着旋风。每当黑嘴挡下一只，另一只就见缝插针，想钻入死角，冲进蜂内。就是刚刚那十九支光束已经射向刘嘉欣，可是他的黑嘴形成一个黑色的蜂门，保护住他了一个防护罩。可是每当黑嘴挡下一支，另一支就见缝插针，想钻进蜂内来攻击他，少去了暴力式的碾压。黑嘴只能不断防守，之所以停下来，就是因为被这些光束给打下来，他不能再刚那样子狂暴的一路横冲直撞，因为刘嘉欣有危险了，只能不断守护。黑嘴焦虑的低吼声，狂暴又弱小。刘嘉欣轻轻跳下来到飓风的中心，看不清旋风外的状况，无奈的再次摸下黑嘴的深渊，膨胀的黑暗。瞬间笼罩住花绝殿，再给它一股力量。嗯、，19 秒后的残骸下，一山怒瞪着刘嘉欣：“你不是要救我出去吗？”一山叠坐在折断的翅膀上。刚那一集的瞬间能量，他放在黑嘴的花园，再给他一股能量，膨胀的黑暗瞬间笼罩住花绝殿。这一刻，就是一股能量直接爆炸开来。19秒后的残骸下。就是代表刚才19只光速玫瑰倒了，也同时双关19秒之类的。然后一山叠坐在折断的翅膀上，他也受重伤。刚才一起爆炸的黑暗。然后一山，你不知道救我出去吗？怎么把我花骨打成这样，还害我受伤？这一刻，这边就是十四门念完。这边才，这边是才才开始。然后我，我们我们先先，先我觉得先抛开我记忆中的两个 E 三，我们这样往下看会比较顺、嗯。第十五门石板大门，我们就先当做这个 E 三。就是刘嘉欣头脑里的那个一三，不然他不会讲这句话。我觉得目前这样看会会会最顺，因为如果真的遇到两个一三问题，那后面再来解。但目前就这样顺着看下去，目前都没问题。第十五门、嗯、石板大门，现在还来得及吗？刘嘉欣看向身后一片混乱的狼藉。愤怒的揍了黑嘴一顿、嗯，揍了他这这只小这只黑嘴。没想到传说中的破花者竟然是你，一扇止住了翅膀，流了血。几天不见而已，没想到是这种相遇。即便可以出去，你也不想了吧？刘嘉欣拖着黑嘴别过了头，没想到进来会导致这种灾难。哦，我想想，没想到传说中的破坏者竟然是你。嗯，这是故事里面《花语记》里面类似于破坏神的那种概念。几天不见，对他们进来之后已经隔了几天，刚那边就是那三四天、五六天之类的发生这些事情。一三回到回到他的精灵女王这里的身体，我们就先当做是这样。一三的意思回来精灵女王的身体，然后刘嘉欣变成了。破花者，黑色野浆花这里。嗯<咳>，然后刘家俊就说：“没想到我们现在是这种相遇，因为进来呢，我们意识各奔东西。进来，我们原本在刘家兴体内，我刘家兴跟你一三，那我们进到话学系之后分开了，你可能你就变成什么，我就变成破花者，你就回去经历女王的身体，然后我们要再次相遇，因为要把它救出去嘛，现在要把它救出去。”但没想到这次相遇竟然是这样。他说：“即便可以出去，你也不想了吧？就你也对我失望了吧？或者是我把你的花骨打成这样，之类之类的的意思是这样，小小的愧疚、亏欠。”医生说：“没有，我还是想出去，可是这个世界怎么办？至少现在我无法原谅你。”他把他的指名，这是。呃，这这这，之所以这样想要试想一下，这边是一山生活百年的家园，这些花谷就像他的小孩，不是这些花花名，就像他的小，孩。他是一个精灵女王，统治着整个花谷，也是照顾整个花谷，所以框框掉的地方是这些的心心境转转折心心情啊、嗯、感受，所以会这样讲。然后说，可是我还是想出去，只是我现在没办法原谅你，你把我的家园变成这样。意思是这样，等一切安顿好之后，无花颠再见吧，我消化一下之类之类。就他的死伤惨重啊，等他修复好这些的话，给我一段时间之类的吧、嗯，我们在无花颠再见。一三将化成世界地图的翅膀交给刘嘉欣，一步步漫出女王的视野。一株落寞的黑色野姜花低头思考着：“这次进来书门内也太奇怪了吧？怎么重大角色都是发生在我身上？这种破坏剧情的角色真的可以吗？”对，这边跟这边是，哦，不是伏笔，这边是一个线索，很关键，跟后面的真相有关。为什么他每次进到书门，几乎都是重大角色，都会改变整个剧情？其他人进书门不一定哦，嗯、可是刘家新从进雷电鲨鱼就变成了一个可以促使两边和平谈判的，在人跟海兽之间一个重大的桥梁。金刀花雨季变成的破破坏者，是传说中这一面的破坏神。只要一出现一降世，就是百年千年一遇的天灾大灾难。那上一次。呃，言语堂那一本也变成里面的那有圣笔的存在，可以改写里面的故事。每一次进来，怎么都会，他是重大的角色。你看一三进来变成精灵女王，也不算特别重大，会更改故事的角色，只是上一任的紫眉女王消失，传到她这一任，这样子去这样衔接，可能就改变这里。如果她没进来，紫眉。女王也会传到传给别人，因为紫薇女王战死沙场，类似这样。可是刘嘉欣是特别的，好、哦，这跟后面有关。嗯，他还在思考，怎么重大角色都是发生在我身上？这种破坏剧情的角色真的可以吗？但这也是一个双关，呃，破第四窗，破四窗啊，跟跟读者。破外音，这就是唯唯唯一的那种粗细。作者我自己的话，这种破坏剧情的角色真的可以吗？而且店长说过，一扇书门一次只允许一个人进入。这花语季里到底怎么了？不过不管易山会不会原谅我，我一定要让他出去。刘嘉欣被旋风缓缓升起，眼神坚定，他已经可以控制这个黑嘴了。刚刚是一。进来，然后发生那些事情，控制不了。现在能力更强，可以控制黑嘴他他学会使用这个破花者的能力了。不用讲一下，而且店长说过，这里一扇书门一次只允许一个人进入的意思是，例如，这是我带出新的设定、呃，不是新的，就是未知读者未知的设定。那我已经设设定好。就是例如，现在我看了一片鲨鱼，看到我进入书门，好，那我进去书门，因为这句话意思，一因为一个角色进去书门之后，里面的剧情故事就会更改，然后直到我回来，就是例如三只小猪，现在我进去了，我回来了，哎，变成四只小猪，所以大家全人类的脑中这对这故事的理解都变成四只小猪，好。这时候，另一个人再进去了，但是不能同时进去。我进去书门，我进去这个世界，我是非这个世界的人，我是藩属国的人。我进去呃，例如雷电鲨，我是藩属国的人，我进去雷电鲨鱼里面，那雷电鲨会改变。等我出来的时候，如果另一个、另一个不知道什么国、另一个啊、呃、另一个。芋头国，芋头国的那个人，他也阅读了雷电鲨鱼，他进去了，他会改变，就类似一次只能进一个人，因为你进去就会改变整个故事，所以一扇书门一次只允许一个人进去，要等我出门出来之后，你才能再进去，因为我们每进出一次都会改变整个故事，是这个概念，这个设定是这样，所以这边如果你猜得够准，也可以发现，那他。刘嘉欣进去，易三进去，你们之中，他们现在同时进去，你们之中势必有一个人是是《花语记》里面的人。我我觉得答案很明显，应该就是易三本来他就不是北蜀市，他就不是藩属国的人人，他本来就是这里面的角色。我觉得目前看到现在的推测。很明显，大概是大概是这个模样。在我后面，我前面有这样推测过嘛？一三整个人叠进去了，他不是意识进入，整个人叠进去，仿佛他本来就是从花语季里面出来，来到了呃，来到了番薯国生活过一段时间，然后又回到了自己家乡。可他已经忘记他曾经就是花语季的角色。我觉得目前看到这样。这条解释是最通顺的，这条真相。好，嗯、但是现在很奇怪，他还想把一三救出去，因为他都不知道，一三不知道，刘嘉欣也不知道。所以目前演演到现在的剧情就是这样，他还是想把一三救。可是我猜测啦，真相就是一三就是花语季的角色，他只是可能小时候某天不知道他是花还是精灵女王。嗯，可能不是精灵女王，她可能一朵花，就像《花语季》的那个一开始，一只小白花迷路了。这里不是她该的，从那一句开始，搞不好就是伏笔了。一只小白花迷路了，那个小白花或许就是一山你，而你在小时候《花语季》的时刻或哪哪一天，你你误闯了，来到了凡蜀国的世界，那代表在《花语记里面可能也有一个故事。或或一个东西，一本书或什么，或或不一定是书，反正你就是误闯来到了这个世界，来到了番薯国的世界。这個、至于怎么来到了，是要透过书门来，还是有别的方法来？这边目前没有没有线索可以得知。总之，可以推测他可能就来到了那个番薯国。那来到番薯国，就像我说，会变成一个角色。而且会很合理进来，所以你会担心那他父母怎么来？因为来到这里之后，变成，呃来到这个世界就会转换所有的已知认知。就像我三只小猪，我进去了，我变成四只小猪，那第四只小猪里面剧情就会演动成，哎、欸，我们本来就有一个，呃，猪小弟的在小妹啊，四小妹。我们本来就有一个第四个，可是原本他们的认知没有，原本三只小猪那三三兄弟头脑里面没有四小妹，那我进去就多了一个，然后一个角色，然后这个角色又会再把他们过往所有已知认知去合理化，去去变动，所以他们头脑诶诶，对啊，有四小妹，你本来就我们一家人，类似这个概念，所以一三来到呃藩属国之后，也融入到。某一个家庭里面，这样子，大概是这样，大概可以理解，就跟进出书门，我们人类的意识认知都会改变，是一样的。嗯、好，目前的猜测啦，不一定是真相，只是目前看到这里更可以猜测，因为一扇书门一次只允许一个人进入，那他们现在刘嘉欣的意识进来了，一三也进来了，嗯。所以答案大概是那样。好，这荒野记里到底怎么了？不过不管易山会不会原谅我，我一定要让他出去。对，因为在他们的视角，我们是上帝视角，我们是上帝视角。要回到他们的视角里面，他们不知道这件事情。而且我们是上帝在上帝，我们是又从读者视角，又从我作者视角，又从我剧透的视角。好，刘嘉欣眼神坚定，被旋风缓缓升起。刘嘉欣路过一个又一个花谷，身边的黑嘴无法言语，赤裸的击败了一批又一批的暗杀者。看来被通气也不一定是坏事。刘嘉欣从不知好歹的尸体口中得到了很多线索。对，因为他就有点像破花者出现了，百年一次或千年一次的天灾大灾难出现了。被通缉，被很多、呃、追杀的，但也是花，都被很多追杀者来来杀，大家都想要把他杀死，类似这样。反正这个世界呢，《花语机》本来这本书的定调就是，你看似很温柔、很美好的这些花很和平，但实际里面，简单说一句话，《语机》就是花谷之间战争的故事。纷争斗争的故事，所以就花打架的故事，更白话就是很多花在打架的故事，杀来杀去的故事，但也不是这样，呃，一言盖之啊，只是简单讲、粗略的讲，所以呵呵花里面的争斗啊、打架这些，蛮多的，所以所以就是一个形成一个小反差 ，OK。好，这些都不重要。我<笑>我们已经进到话语季的故事里面了，有点太深入了。我们要回到书门子，所以大概这几篇都是这所以我就，我我我就觉得以前这边没有写太好点，是因为话语季写过多，真的是过多。整篇书门好仿佛有三分之一都是话语季。好，不管。嗯无花颠上，你看刘嘉欣从不知好歹的尸体口中得到了很多线索，因为他他跟义山跟他约在无花颠嘛，那他现在拿着易山给他的地图往无花颠的路上行走。无花颠上常年盘踞着一头恐龙，听说那就是我们的老祖先。对，《花野记》里面啊、呃、有有有新的角色，恐龙跟花，还有精灵女王，还有一些一些。总之，我们我们算是。彻底进到《花语记》的剧情故事中一部分，我们也就就欣赏完、看完这一部分，再回去书门。无花巅上常年盘踞着一头恐龙，听说那就是我们的老祖先。我们到了之后，就能搞清楚黑嘴你的身世了。当然还有我了。空无一花的蛮痛山上，黑色飓风奔驰着，然后跟他讲话，他跟黑嘴讲话。刚从百蕨树林中巧妙的穿过鱼丸瀑布，呃，蛮痛的山就是这里面的一座山了，而那座山上面好像就是五花店，好像啊，又好像不是，哎，忘了这这里面的那个地形风貌或场景，啊、呃，以前我还记蛮清楚，后来忘了，没关系。我们继续，刚从百蕨树林中巧妙地穿过鱼丸瀑布，映入眼帘的大平原上，伫立着一栋一栋,一栋大石头屋。那巨大平整的石板大门，阻挡着北面吹来的狂风。哦，关键关键，石板大门、啊，石板大门就是他出错的那扇门，一模一样的门。那我更加肯定了。那从目前这样看来。更肯定易三，因为他就是出错门，出到了石板，出打开石板大门，才跌入易三的人生，进易三的人生。那石板大门又在《花语记》里面的一个场景里面出现，所以这栋门是不是就是易三的老家？我强烈怀疑。目前看到现在，易三就是《花语记》的人物。目前我们更加肯定我们刚刚的推测线索。对，这故事就是这样这样子，呃，这样子阅读的。你在一一次一次的线索中去猜测、推测，像推理，可是又不知道像传统推理要寻找一个凶手，而是寻找一个你心中的疑问的真相。你的疑问如果是别的，刘嘉欣到底是什么人，那你也你就会有别的别的推推测，然后有别的线索，这样一路看下来。嗯好，我现在只比较关心一山到底哪里人，所以我这样看，你看巨大平整的石板大门阻挡着北面吹来的狂风，终于到半山腰了，而且，嗯，对，好，继续，嗯，终于到半山腰了，这座山也太高了吧？对，好像这座山之上就是无花颠。嗯，无花巅顾名思义就是没有花的一处山巅，好像是这样，又好像不是。这座山也太高了吧？我们先休息一下，刚好前面有个大房子，看能不能借住一晚。刘嘉欣刚落地，黑嘴的九只叶角瞬间就被看不见的攻击切断了。刘嘉欣不理会倒地哀嚎的黑嘴，欺骗花瓣瞬间紧闭，守护着中心的花园。对，这边再讲一次那个。花的呃构造非常简单，因为我也不不,不管真正的花，我的花就是花瓣、叶角、花圆没了。叶角就像我们的呃像绿色的角，三只在地上，花瓣上面，花瓣比较大，叶角比较小，花瓣在上面七片，你、呃、形象就想成莲花那种。哦，反正然后这样子，然后中间有一个光圈的花园，就是心脏。就这样，嗯，就这样，这个花的构造就是这么简单。只是端看这边不同的花，又有不同的花瓣。好，回到这里，七片花瓣瞬间紧闭，现在剩刘嘉欣守护着中心的花园。伯爵茶的香气四溢，这伯爵茶为什么又出现了、啊？伯爵茶好像就是刘嘉欣体内的花园的。味道，好，嗯，不是很重要。<笑>我觉得茶的香气四溢，高耸平原毫无遮蔽的战场顿时肃杀，又可能又有新的杀手或者什么来攻击他，倒地的黑嘴翻身怒吼，布满利刃的花瓣朝空中随处挥击。它的花瓣是有利刃的，但它刚九只叶角都被砍断。遮护者刘嘉欣蓄势待发的毁天灭地，花渊花渊持续膨胀的黑光，从第六片花瓣中裂出。刘嘉欣刘嘉欣的花渊的黑光从第六片花瓣中裂出。黑嘴趁机钻入地下的瞬间，空气中爆裂出一声怒吼。隐形被剥夺而出的残鹿下，是一颗巨大的头颅。弥漫着血色的骷髅上，仅存半双耳朵，对，一样是一个范围式的攻击，让就是它的这种黑暗能量在爆发出来，从第六片花瓣中列出绽放爆炸。然后这边隐形被剥夺而出的残怒下，对，攻击他们的这个是一个隐形的人，隐形的不是人，隐形的恐龙，那是一颗巨大的头颅。这只恐龙住在这里，这个石板大门里面，现在住着恐龙。呃，我记得是这样，好像是这样，目前看起来也是这样。然后这边是一颗巨大的头颅，弥漫着血色的骷髅上，只剩血色的骷髅了，整个头都被轰轰烂了，仅存半双耳朵。在刚那一集黑光的炸裂之下。你该不会是上古恐龙吧？刘嘉欣昏昏欲睡的将黑嘴拔出地面。对，黑嘴刚刚钻入了地面。郭呃，龟缩在刘嘉欣身后的黑嘴逐渐缩成一颗巨大种子。这边可能是刚刚脚被砍断，它快死，然后回缩成一个种子，可能是这样，嗯，不确定。胆小的侍卫，不要也罢。胆小的侍卫啊、哦，他是他在讲那个黑嘴啊，不要也罢。恐龙头古语，你不是应该在更上面的无花颠吗？因为传闻中上面上面那个，从尸体口中得到很多线索。无花颠上，也、欸、就是传闻啊，无花颠上常年盘踞着一头恐龙。对，听说那是我们的老祖先。对，这個、故事。妙就妙在，恐龙是这些花的祖先，对，这些花是恐龙的后代，大概是这样。就是恐龙并没有啊一个假想一个幻想设定，恐龙并没有从此消失在我们这个世界，而是变成了花。啊，也有一种说法嘛，我们现在有场鸡就是恐龙的后代。好，我这边用的是花，但我我鸡是后来我后来才听才听闻这个，反正这边的的奇幻就是就是这样，呵呵花是恐龙的后代，不过那个那也不重点啊，我们重点不放在花与鸡太多，嗯，我们继续，嗯，你不是应该在更上面的无花店吗？刘嘉欣将黑嘴当成枕头，边睡边聊，这恐龙已经被他一集就轰轰轰到快死了，脸只剩下半只耳朵。还有血色的骷髅代表血肉那些都不见了不小心跌下来之后，我就再也上不去了。哦，对，那那刚刚那我讲错了，我们不能这样猜。你看，他说他自己说他不小心跌下来之后，我就再也上不去了。恐龙头的血肉迅速愈合，我带你上去吧。不过先让我睡一下。刘嘉欣闭上眼睛的同时。风也安静了。刚那一集恐龙基本上就不想跟他打，打不赢，打不赢刘嘉行。而这边不小心叠下去，就可以推翻掉我刚刚前几秒那个猜测。我说这个石板大门好像恐龙就住在里面，但不是，很明显不是，因为它只从上面叠下来。所以这石板大门更加可以这样猜，它是易山的老家，他是易山的老家。突然我第十五门突然在这里面多了一具石板大门，太怪。因为你看，他明明要去无花巅上爬这个馒头山，爬上去过程中，我刻意写一段这个半山腰的这个石板大门，是不是就在刻意提供线索，让你拼凑真相？嗯 ，OK， 我目前到现在的推测更加，目前现在的剧情线索更加符合。我们的推测 ，E 三是花语季的人的、嗯、花。好，十六门红色拱门好像也可以当念一门。哎，十六门的可以念。哎，十六门怎么那么长？嗯 ，OK， 我刚看一下。16门下一次再念哈，今天就1 3到十五，因为16门蛮长的，而且，嗯，没有就蛮长的，下一次再念会更更加的通顺到到之后 1,900 年 ，OK。16门之后，他们就会回去了。所以，嗯，对，今天目前就是他到了《花语季》里面，他变成了破花者这个角色，把一切东西都搞乱了，把一山的家园毁灭了。所以，一山现在还是很很生气，但是他还是他还是真的想回来现实世界。但从这过程中，我没有明说了那么多的真相。可是这三四五门，我觉得也提供的很明显，就是这就是我当初要的效果。如果你有跟我想到刚刚那边，我不能说是因为上帝视角或者是作者剧透，可是如果你试想一下，如果我们从第一门看到第十五门，然后不是我，不是我。是一个真正的读者，真的当摊开书，从第一门看到第十五门、呃，能不能想到刚刚这件事情？能不能想到义三？会不会不一定？他肯定他说：“哎，义山会不会是会不会不是藩属国的人？”他能不能想到这一句？我希望他就是一到十五门到目前为止，我我觉得。最好的点当然就是希望这这一点出现在读者的心中，产生疑问。尤其是刚刚那边那句很明显说，店长说过，书门一次只能进一个人，能不能看懂那句话？跟那些线索，跟石板大门，在《花语记》里面的一个馒头山的一个半山腰，有一个石板大门。回想到当初。这这都不是我，这都一到十五门只看一到十五门的人都可以看到的线索。我觉得线索提供的不少，能不能猜出？哎，那当初他就是进错门，就进这石板大门。石板大门第二次出现了，一定有含义，什么意思？所以一山会不会就是住在这里？这是一山的老家，可能没有想到那么多，但是可不可以猜到一点点怀疑就好？哎，易山怪怪的。易三为什么出不来书门？其他人都可以出来书门，就只有易三不行，因为他根本就是回家乡了，类似那样，能不能？我觉得这很关键、欸。我看一下第十七门，第十七门，第十七门。哎、欸，我第十七门看完，我更加的推测了。真的、欸，真的,真的，剧透一下，第十七门，刘嘉欣一个人回来，易易易三从他脑袋里面消失了。那之所以如果这样的话，就好像之所以易三能够出现在刘嘉欣的脑中，也是因为刘嘉欣走错门，军花忍心把他把他带过来，类似。呃，没关系，那之后再解释。那我们现在一到十五门能不能开出这个线索？这个线索要带出的，除了是说一三室里面的人以外，也意思就是说，哎、欸，书门的概念，书门的设定，我们可以进到书门里面，但书门里面的人物也可以进到我们这個世界里面，因为我们这個世界也是一本书，也是一个故事，也只是一方世界。这是一到15门，你猜出线索真相的最重要的点，让你知道这一点。所以这点我不会明写出来。一三是不是那世界的人，好像没有明写出来。然后书门原来书门里面也可以来到我们现在世界，这个概念也没有写出来。可是都透过这些线索，让你知道真相。这是当初这一套写法。包括我现在某些的情况真相，我也是这样用，要让你猜出来。我跟你说明确凶手是谁，但是凶手很明显是那个人之类的，或真相答案原来是这样。好， 3 4 5好像还蛮算顺的，因为16门呢，就是《花与剑》这边的的。的结尾，暂时的结尾，他们就回到回到番薯国了。所以十六门我写的比较长，因为要结束掉这一话语记了好》了。好，不过十六门，十六门的名字的这只恐龙的名字，刚那一只竟然叫壮丽耶？那不就是我最近我忘了，因为。它叫壮丽，那壮丽是我最近在写写那个英灵殿里面，怎么会串在一起了？怎么写英灵殿跟书门串在一起？我没有想到，我以为壮丽没有用过，结果我用过这名字了。那也无妨，其实名字这件事情，嗯，用两次也没关系，因为可以兜起来。壮丽在这边是一只恐龙，那壮丽在英灵殿里面。是一只紫色，浑身布满肌肉，会倒立会飞的蜂堂主的儿子，婴儿，很特别。那这边也是一只恐龙，我觉得你用前世今生的概念就可以。为什么我不怕名字？我用两次，因为我只要用前世今生的概念，或之前唐语言在纸条出现，在太阳出现，在哪里出现？我可以用一些手法，所以我不我不怕名字用两次啊。但是也不是说尽量不要啊，名字用几次其实也没有关系，因为这也蛮符合。用它前一次是一只恐龙，它现在变成了婴儿，那下一次下一次，所以这个有嗯，这个是刚好凑巧。有另一个我是故意这样用，好像是拟节，应该是拟节。那边我用了蛮多个拟节。也就是那个灵气大师超级米王，然后在雷电沙里面也有你姐，也有你姐，所以有些角色我会让它重复出现，名字有些会重复，所以没关系。<笑>所以我们就当这个壮丽是那只婴儿的前一世，但我自己不喜欢平行时空的概念，所以。我不会用平行时空，我只会用一个世界，这样子好。好、嗯，我们下一集再见，第16门红色拱门，拜拜。